0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Lavoro in corso, un viaggio nel mondo dell'adolescenza. Come ha detto Mario e regia che saluto, condotta da Fratelaldo che eh, il mese scorso e i mesi precedenti non abbiamo sentito, eh, perché la trasmissione è sempre stata da questo anno introdotta da me e da Alessandra che saluto. E ovviamente saluto Fratelaldo ed ora la parola
1: così sentiamo che cosa da dire dopo. Un po' di assenza. Sentiamo cosa da dire. Buon pomeriggio, Alessandra Ciao. Buon
2: pomeriggio a tutti.
1: Eccoci qui, ehm, eh, iniziamo in questa maniera. Ehm, con questa trasmissione del mese di marzo, noi iniziamo il diciottesimo anno di lavori in corso. Era esattamente il 2006, eravamo a marzo del 2006, quando eh, il povero Fratel Aldo andava in giro per parrocchie e per radio cattoliche, eh, proponendo un convegno sull'affido familiare eh, ho girato appunto le parrocchie poi girando le due perché siamo ricchi qui a Erba le due radio eh, cattoliche diciamo così quindi ricche proprio di manifestazioni della fede attraverso questi mezzi di comunicazione eh, in una radio ho potuto soltanto porgere il manifestino e tutta la motivazione per la quale noi facevamo un convegno che era promosso da 26 comuni dell'Erbese e dai vari enti pubblici appunto, di questo territorio del Comasco e, mh, ecco invece a Radiomater mi, mi accolse uh, mi accolse un uh, accoglientissimo Mario che ho qui di fronte e che il fatto che mi, mi stia facendo regia Così proprio lui adesso mi tocca ancora di più il cuore. Io devo veramente ringraziare pubblicamente Radio Mater, attraverso Mario e naturalmente Giovanna, Dania e tutta la comunità di Maria e non posso non dimenticare i miei incontri con Don Mario in questi anni che sono stati veramente di grande... Crescita nella fede e anche nella professione perché attraverso lavori in corso noi siamo stati chiamati anche a una preparazione supplementare dei temi che dovevano toccare gli adolescenti e i giovani su su tutti i punti di vista e questo ci ha consentito realmente di crescere di crescere professionalmente Eh, in quel marzo del 2006 quindi iniziamo come appunto dicevo il diciottesimo anno eh, facevamo questa trasmissione dopo pochi giorni sono stato chiamato da da Giovanna che ci ha fatto regia tra l'altro ricordo perfettamente eravamo ad Arcellasco ci ha fatto regia erano con me eh, la dottoressa Lida Melideo che spero che più tardi potremo sentire proprio anche per una una sua testimonianza di quegli anni e anche la dottoressa marina conti che all'epoca era responsabile proprio di questo progetto dell'affido familiare proprio nel consorzio erbese dei servizi alla persona ora sono passati 18 anni nel frattempo si sono aggiunte altre due trasmissioni quindi quella più che altro che condivido con con Gianluca eh, della domenica, della terza domenica, che in questo ultimo periodo non mi trova molto presente, devo dire la verità, e poi particolarmente quella sulla congregazione, quindi l'alfabeto della carità, ogni quarto martedì del mese alle 21.10. Eh, I più sanno che mh, nell'ultimo dicembre io sono stato eletto superiore provinciale per tutta Italia e la Croazia e quindi necessariamente dovrò un po' scomparire, diciamo così, su queste, su queste due mh, trasmissioni e quindi lavori in corso. E quindi eh, naturalmente la trasmissione della domenica pomeriggio insieme a Gianluca però insomma, ecco, mi farò presente tutti i quarti martedì del mese per poter mantenere questo, questo contatto con Radio Mater con tutti voi ascoltatori perciò non è un addio assolutamente ma è un ci risentiremo la prossima volta e la cosa bella è che regalo eh, credo che Gianluca l'abbia avuto l'immagine di questo cartello avevo trovato, avevo trovato all'inizio del percorso del percorso di questa trasmissione che è la trasmissione più longeva sul, sugli adolescenti eh, avevo trovato questo cartello dove c'è scritto alt lavori in corso e oltre questo ho trovato i vecchi testi che io avevo fatto all'epoca che dicevano così a parte la presentazione del sottoscritto che all'epoca aveva 40 anni fate voi i conti e da, da oggi ci ritroveremo ai microfoni di Radio Radiomater ogni secondo mercoledì di ogni mese eh, a parlare di adolescenza Anche il titolo, lavori in corso, forse ambizioso, ci vuole dare l'immagine del cartello che troviamo sulla nostra strada E che ci avverte della costruzione o realizzazione di un qualcosa che all'inizio potrebbe dare disagi alla circolazione del cammino seppure la costruzione porterà alla realizzazione di una grande opera. Parliamo di una costruzione della persona, di un essere irripetibile, chiamato da Dio a vivere con pienezza la propria vita, che da bambino o bambina passa attraverso un periodo laborioso e delicato, chiamato appunto adolescenza, prima di diventare uomo o donna. Non sarò da solo a parlarvi di adolescenza, ma sarò affiancato da operatori di Villa Padremonte e dell'Istituto Immacolata del Centro Servizi alla Famiglia coordinato dalla psicologa dottoressa Melideo, che dopo speriamo di avere i nostri microfoni. E naturalmente parleremo con eh, operatori dell'educazione, testimoni credibili che lavorano sul campo nei vari ambiti che toccheremo in questo viaggio e i temi sono stati veramente tanti, ma proprio tanti, in 18 anni abbiamo fatto il giro eh, veramente di tanti eh, universi che attraversano, eh, attraversano l'adolescenza, io mi sono divertito a scriverne alcuni, alcuni che poi vengono agganciati con altri, però sarà interessante anzitutto, eh, magari facciamo prima un riassunto dei, di quelli che sono stati i temi eh, pregressi diciamo così e poi aggiungiamo quelli di questi ultimi mesi quindi abbiamo parlato di affido abbiamo parlato di scuola eh, che cosa vuol dire essere presenti come genitori e come adulti nella scuola eh, abbiamo parlato dello sport l'importanza dello sport nella crescita abbiamo incontrato un'associazione di adolescenti disabili con il suo presidente e il suo allenatore Abbiamo parlato delle prime uscite dei nostri ragazzi, magari approfittando delle feste o dell'estate. Abbiamo parlato dell'amore di questo periodo così tormentato, così molto pieno di di piacevolezze, di, 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 di tanti cuoricini, insomma, ecco, vedere dei ragazzini proprio innamorati è una cosa eh, in qualche maniera che stringe il cuore abbiamo parlato di eh, estate l'estate che andava gestita che non poteva essere lasciata a, così lasciata andare come se niente fosse, quindi non perdere il tempo necessario per poter essere presenti con i nostri figli e, e così come anche la ripresa dall'estate, quindi riprendere anche tutti gli impegni, poter ridarsi un tempo, uh, un tempo di qualità come genitori con i nostri con i nostri ragazzi e poi ancora gli adolescenti figli di separati noi avevamo fatto una trasmissione ricordo c'era il nostro grande Alessandro che, eh, al quale era molto piaciuta questa trasmissione erano gli adolescenti con la valigia cioè quei ragazzini e ragazzine che a seconda del tempo che toccava al papà o alla mamma dovevano muoversi con le loro cose e tutto quello che significava anche nel loro immaginario il poter essere un po' di tutti e due. Poi il discorso del, del, dell'abuso delle sostanze, delle dipendenze, l'alcol, questo, questa particolare... E modalità uh, di poter somministrare ai ragazzi, anche contro la legge, delle bevande a basso uh, tasso alcolico che quindi andavano a eh, stimolare alcuni recettori e che sicuramente li tenevano, li tenevano agganciati in una sorta anche lì di eh, dipendenza, anche perché sono delle bevande eh, al gusto di frutta, eccetera. Quindi abbiamo visto anche con un medico e poi con un infermiere cosa significava tutto questo. Gli adolescenti e la fede. Abbiamo avuto in trasmissione sacerdoti, religiosi, parroci, coloro che si occupavano dell'oratorio, coloro che si occupavano della catechesi. Gli adolescenti e la musica e soprattutto nel periodo, nei periodi estivi ci piaceva eh, ripercorrere un po' quello che era la musica nei tempi e nel tempo dell'adolescenza legata in qualche maniera un granello di sabbia no? per utilizzare un'immagine, un'immagine estiva e abbiamo avuto con questi adolescenti un paio di volte alcuni incontri personali ricordo una ragazza di Roma di 17 anni, Alice che ci ha raccontato un po' di sé quasi una sorta di diario l'adolescente e i social l'uso del computer, l'uso del telefonino ecco di come in questi 18 anni dal computer che era l'unica cosa legata al proprio immaginario al proprio privato la cosa si è eh, evoluta poi con l'uso naturalmente del telefono che è diventato un computer in tasca e quindi anche quello di difficile di difficile controllo da parte dei genitori e il l- rapporto con i genitori genitori figli è stato anche questo un, uh, un tema che ci ha preso alcuni numeri del, della nostra uh, trasmissione e quindi di come da parte nostra volevamo invitare i nostri genitori uh, a dare uh, un tempo di qualità a questi ragazzi perché fosse un tempo che i genitori davano a, a questi ragazzi, così come la forza e l'importanza dell'ascolto. Ecco, sono tantissime. Tantissime le dimensioni che, eh, che abbiamo raccontato e poi l'adolescenza e il bullismo, il bullismo non soltanto visto nella scuola, nel tempo libero, eh, adesso naturalmente da qualche tempo si parla di cyberbullismo, quindi anche lì eh, l'utilizzo malsano del telefono e delle, delle sue applicazioni quando vanno a eh, cagionare un danno a a, a ragazzi o a ragazze che sono magari in difficoltà come gli adolescenti nel gruppo l'adolescente autolesionista abbiamo avuto un paio due tre volte delle puntate legate a delle lettere che ci sono arrivate o degli incontri che abbiamo avuto con i genitori su alcuni temi particolari così come il diario di un adolescente Uh, gli incontri sono stati con gli insegnanti, con gli educatori, con i sacerdoti, le suore, con gli assistenti sociali, i psicologi, i pedagogisti, i musicisti, gli imprenditori, appunto i genitori e i giornalisti e su questo abbiamo legato alcuni incontri sulla dispersione scolastica facciamo la prima pausa musicale e poi riprendiamo con gli ultimi incontri che abbiamo fatto da settembre in qua per lavori in corso grazie eccoci di nuovo su lavori in corso diciottesimo anno iniziato Per questa trasmissione che ha raccontato in lungo e in largo eh, il mondo adolescenziale e giovanile, toccando veramente, ne abbiamo citati alcuni, ma toccando veramente tanti aspetti, c'è anche il discorso del servizio civile, c'è il discorso dell'impegno nel volontariato, tante altre cose, mano a mano che uno ci pensa gli vengono in mente, anche gli ospiti che sono arrivati in in tutti gli anni o in presenza o in collegamento hanno hanno potuto realmente aiutare a crescere in questo senso e diamo la parola a Gianluca.
0: Sì eh, stavo riflettendo su quanto hai, mh, hai raccontato tu mh, quest'oggi intanto gli ascoltatori che volessero vedere questo tuo cartello che hai, che hai portato lì basta che vadano sulla pagina di Facebook di Radio Mater Conferente. e lo possono vedere quindi la, lavori in corso non, non abbiamo detto come titolo lavori terminati perché certo. l'adolescenza è un è un po' veramente un percorso e tu, tu giustamente hai detto che la fase dell'adolescenza è quella fase che ci porta a diventare uomini e donne, no? Io eh, vorrei aggiungere che è una delle fasi forse più importanti della nostra vita perché non solo ci porta a, diven- a divenire uomini e donne, ma ci porta a diventare come saremo uomini e come saremo donne. Eh, Perché se la fase precedente, quella della preadolescenza, quella di quando si è bambini, è la fase nella quale noi cominciamo a vivere le prime emozioni, eh, quando siamo ragazzini eh, eh, viviamo quella che è considerata poi la consapevolezza emotiva, cioè cominciamo a dare un nome alle emozioni perché cominciamo a comprenderle, eh, a viverle su di noi ma riusciamo a capirle, a capire la differenza tra un'emozione e un'altra, un'emozione positiva, un'emozione negativa e questo nella fase di crescita è fondamentale perché eh, a seconda poi delle esperienze di vita di ciascuno di noi ci porterà a diventare in un modo o in un altro. Eh, pensavo ad esempio eh, co- come può essere strana la vita, no? eh, se noi guardiamo all'interno delle nostre famiglie ci ritroviamo che magari eh, addirittura possiamo essere dei figli gemelli, Eh, ma quante volte ci siamo sentiti dire eh, io sono completamente diverso da mio fratello eppure abbiamo la stessa età, abbiamo vissuto nella stessa casa ma abbiamo un carattere differente proprio perché comunque non viviamo 24 ore su 24 eh, in piedi sulla stessa mattonella ma le nostre amicizie, le nostre emozioni, le nostre conoscenze le nostre comunque esperienze di vita ci portano ehm, a reagire a queste emozioni in maniera differente e eh, eh, poiché come dicevi tu siamo entrati nei 18 anni di eh, questa trasmissione eh, eh, facendo redazione con Alessandra eh, ci siamo interrogati su che tema portare nel 2023 nei 18 anni di trasmissione Abbiamo, abbiamo effettivamente pensato che essendo una delle fasi più importanti della vita che non si può dimenticare ehm, e soprattutto una fase per la quale tutti di noi ci siamo passati, non possiamo vedere la fase ad- all'escenziare, quella dove ci sono i giovani, come una fase negativa. Perché essere eh, così come la presenza nella società dei giovani significa, abbiamo ripetuto tante volte, che una comunità è in cammino, è in movimento, ci sono dei lavori in corso, gli adolescenti sono quelli che saranno poi gli adulti e gli anziani del futuro. Non possiamo ovviamente pensare a un mondo disfattista semplicemente perché la posizione di un adulto è differente eh, da quella di un adolescente perché proprio gli adolescenti hanno un potenziale inespresso spesso e lo scopriremo durante queste, in questi nostri mesi, inesploso. Eh, quindi parliamo di un potenziale ovviamente positivo, una fase positiva Uh, non possiamo bistrattare gli adolescenti non possiamo uh, denigrare uh, i giovani uh, ma abbiamo la possibilità di vederli sotto un occhio diverso i nostri giovani uh, li chiamano POV point of view, punti di vista uh, proprio questo pomeriggio ci riflettevo e dicevo un po' uh, come spiegare uh, come è possibile che un giovane abbia un punto di vista diverso da un adulto molto semplice, immaginiamoci eh, di essere dai lati opposti di una strada oppure che so, in uno stadio eh, ci troviamo in due curve differenti noi vediamo la stessa partita che sta vedendo il nostro avversario che sta dall'altro lato dello stadio però io vedrò eh, i giocatori eh, di schiena loro li vedranno di fronte vediamo la stessa azione ma in punti di vista differenti quindi alla fine la nostra partita potrà essere eh, vista in maniera differente ma al termine il risultato è lo stesso Eh, per cui è una fase dalla quale comunque dobbiamo assolutamente passare Eh, semplicemente la differenza è che gli adulti, gli anziani hanno già vissuto questa questa fase possono dare un loro contributo quindi un contributo importante a questa fase a questa potenzialità inesprezza dei giovani ricapitolando eh, in poche parole eh, quello che sarà il tema di questa trasmissione è vedere i giovani da un punto di vista positivo e do la parola anche ad Alessandro.
2: Sì, mh, in, volevo aggiungere rispetto a quanto detto prima che è proprio il punto di vista che noi volevamo un po' cambiare, l'angolatura, volevamo provare perché eh, se risentendo tutti i temi affrontati nel corso di questi 18 anni eh, sono banali dirlo, ma sono gli stessi temi no, che vogliamo riprendere, che non cambiano nel corso degli anni, perché sono questi i temi. Eh, Volevo anche riprendere il il Lavoro in corso è un viaggio nel mondo dell'adolescenza. È proprio la parola mondo che apre a tantissimo, alla complessità del mo- dell'adolescente, dell'essere adolescenti, Quindi la complessità dei temi, l- l- ne abbiamo elencati tantissimi e-, e come ha detto Fratello Aldo, più vai avanti più te ne vengono in mente altri che sono stati affrontati. Uh, e proprio come qualsiasi eh, realtà complessa, qualsiasi mondo, Può essere visto, come hai detto tu Gianluca, da più punti di vista, quindi mh, quest'anno abbiamo voluto un po' prendere la parte eh, positiva degli adolescenti che si mettono in gioco in termini di eh, essere protagonisti, quindi non la parte più magari, definita spesso problematica che non è, è un po' riduttivo come termine, senza però perdere di vista anche la, um, gli aspetti critici no, dei temi, perché l'adolescente, il mondo dell'adolescenza è fatta di aspetti positivi e di aspetti critici, non dobbiamo mai dimenticarlo, sia perché vanno valorizzati eh, i nostri giovani, come nel corso di 18 anni eh, si è mh, parlato, ma anche eh, tenendo presente gli aspetti critici. Eh, ma non per aver paura o essere spaventati, ma perché conoscendoli, questi aspetti critici, riusciamo un po' di più ad affrontarli. Ecco, questo è un po', un po il, il pensiero che ho fatto sentendo, un po' la carrellata questo, dei temi affrontati. E quell'altra, un'altra cosa che volevo aggiungere è sicuramente mh, nel corso di questi 18 anni l'adolescente è cambiato. Mm, è cambiato forse la manifesta- come si manifesta, mentre i bisogni, i bisogni dell'adolescente di 18 anni fa sono gli stessi del di adesso. Eh, penso alla voglia di crescere, la voglia di crescere in un adolescente di oggi è uguale è uguale alla voglia di crescere dell'adolescente di 18 anni fa. È il modo in cui lo esprime che è diverso, così come la voglia di essere accettati all'interno del gruppo. Chiaro, 18 anni fa non c'era l'impatto dei social, oggi i ragazzi eh, vogliono farsi accettare nel gruppo e come mezzo utilizzano principalmente tutti i social. Mm, e, e il bisogno è lo stesso, ma eh, il, modo, il modo di eh, colmare questo bisogno cambia. Con tutta la complessità che porta a questa cosa.
1: Certo, eh, il discorso è che cambiano: come possiamo dire, cambiano le modalità, ma. Eh, tra, tra i nostri adolescenti eh, alcune dinamiche, alcune, le dinamiche sono le stesse sostanzialmente, se prima per poter essere all'altezza eh, dovevo mettere quel giubbotto piuttosto che dovevo avere quel... Um, si chiamava Walkman eh, un lettore di, di cassette con le cuffie adesso devo avere un cellulare in un certo modo e, e possibilmente anche tutti i social in modo che chi, chiunque qualunque cosa io faccia debba sapere tutto il mondo ad ogni costo il problema è che il costo in, in, alcune, in alcune situazioni può essere molto salato eh,
2: sì es- esatto, secondo me è proprio ehm, questo che dobbiamo Stare attenti, che le criticità vanno non ignorate da parte del mondo adulto, vanno conosciute. Perché se le conosco posso gestirle. E questo è quello che deve essere eh, deve riadattarsi un po' e purtroppo sicuramente ci troviamo con una velocità al cambiamento che è diversa rispetto a un po' di tempo fa e, ehm, le cose cambiano in fretta adesso, è che noi adulti educatori, genitori, comunque gli adulti di riferimento devono un po' stare al passo coi tempi certo. da dire.
1: Sì, sì, quello sicuro il discorso è che i genitori non possono dormire sonni tranquilli diciamo così, devono essere attenti, vigilare e certamente eh, lavorare sul senso di responsabilità dei propri figli con molta sapienza con molta attenzione dando come dicevamo all'inizio quel tempo di qualità che i nostri figli meritano e per i quali realmente non c'è il tempo che avanza ma c'è quel tempo lì nel quale io realmente sono concentrato o concentrata sui eh, sui miei figli su mio figlio, su mia figlia. Ecco, una cosa che vorrei chiedere a tutte e due e invece, quindi eh, rivesto tranquillamente, senza nessuna fatica, le vesti del conduttore è quanto il covid ha eh, sconquassato alcune dinamiche, che cosa anche voi dalla vostra dal vostro così osservatorio di, di educatori, perché non soltanto Alessandra ma anche Gianluca è un educatore da, da, da qualche anno e sicuramente avrà, eh, avrà le, sue, eh, le sue opinioni su questa cosa qui anche magari nel raccontare che cosa si è messo in campo per poter eh, soprattutto per i nostri ragazzi che sono accolti nelle comunità alloggio che quindi hanno già un vissuto complicato nell'essere stati allontanati dalle loro famiglie da una situazione pregiudizievole cose di questo genere ecco come, come è cambiata la dimensione proprio dell'adolescenza nei nostri ragazzi e quali sono state le, 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 le attività le attività le situazioni eh, ciò che le iniziative che sono state messe in campo per poter in qualche maniera combattere quest'ondata pesante che si è che si è proprio legata uh, al nostro, al nostro, al, alla nostra situazione concreta. Chi vuole per primo rispondere?
2: Gianluca Vuoi rispondere a te?
0: Sì, allora, allora intanto c'è da, c'è da dire subito una cosa perché quando pensiamo al eh, disastro che ha eh, fatto eh, nella mente delle persone il covid Uh, si pensa subito a questo desiderio uh, di voler abbracciare, uh, non parlo solo fisicamente, ma idealmente, incontrare uh, gli altri. In realtà, nei nostri giovani è successo esattamente l'opposto. Cioè abbiamo visto un'inversione, cioè il, questo, uh, questo stare, questo stare uh, a casa, chiusi e non vedere gli altri, uh, ha quasi sopito in realtà il desiderio, una volta aperte le barriere, di, eh, di uscire, cioè i nostri, i nostri giovani si sono eh, chiusi, i nostri giovani hanno perso la voglia di uscire. Cioè abbiamo visto una cosa strana da spiegare, però effettivamente eh, se all'inizio, durante il Covid, tutti volevano uscire, si domandavano magari più piccoli, ecco perché, ma come. Eh, non è vero che il Covid sta girando, abbiamo voglia di uscire, non comprendevano l'uso della mascherina. Eh, una volta che appunto c'è stata la possibilità di poter uscire, eh, hanno avuto la reazione opposta, cioè eh, si sono involuti, eh, hanno preferito stare più davanti alla TV, eh, stare più davanti eh, ai social, quindi mantenere, re- mantenere lo stesso le relazioni a distanza. Eh, quindi noi in comunità, eh, vabbè, durante... Durante il periodo ovviamente abbiamo cercato di eh, fare in modo che le comunità diventassero un mondo allargato, eh, quindi se, se adesso può essere… Eh, ecco mi, mi viene l'immagine di questa fiction che poi tireremo un ballo magari nei prossimi mesi, mare fuori, no? Sì. Eh, questi ragazzi che stanno in questo carcere parlano, eh, anche la stessa canzone le dice… oltre quelle sbarre c'è un mare fuori, il mare fuori è il mondo che c'è di fuori e quindi abbiamo fatto in modo che eh, questo mare fuori potesse essere eh, una finestra aperta all'interno della comunità quindi ovviamente noi cercavamo di tenerli eh, impegnati con qualsiasi cosa, con giochi ricordo eh, ricordo una sera eh, eh, ci siamo trovati io e la collega nella cucina e tutti i ragazzi erano invece con il covid nelle loro camere e quindi abbiamo scaricato sui nostri smartphone noi educatori eh, insieme dei dei giochi per giocare per giocare tutti insieme quindi ognuno nelle proprie camere ma è come se fossimo stati tutti insieme seduti a un tavolo e e al termine c'è stato invece questo desiderio eh, da parte degli educatori di guardarsi in faccia e di dire insomma adesso che cosa facciamo quindi aspettando Uh, ovviamente anche le giornate più belle di cominciare a portarle fuori ma, uh, ma abbiamo fatto molta fatica abbiamo fatto molta fatica a riportare quello che comunque uh, è un mondo che sarà sicuramente uh, da, da tre anni a questa parte in poi insomma un mondo diverso rispetto a prima uh, un, momen- un mondo che è diventato nero uh, e d'ora in poi magari non sarà sempre a colori ma uh, non possiamo neanche dire che eh, sia semplicemente in bianco e nero Abbiamo semplicemente dovuto eh, trovare un modo per presentarlo in maniera diversa ai nostri ragazzi A dire guarda che effettivamente c'è un mare là fuori Un mare che magari eh, non, tutte le, non tutti i giorni può essere calmo Non tutti i giorni ci può essere il sole eh, Ma un mare desideroso di, di accoglierti, di aspettarti
2: Ma Io penso che il Covid sia stato un po' un detonatore, nel senso che tante difficoltà, eh, come osservatorio parlo dal punto di vista di quello che stiamo raccogliendo oggi, eh, abbia amplificato delle difficoltà che magari eh, c'erano già e le ha rese molto più evidenti. Quello che mi ha impressionato negli ultimi, nel corso del post post-Covid, diciamo post pandemia, possiamo dirlo un po' più a bassa voce, ma eh, okay, post possiamo dirlo adesso, è la, l'abbandono scolastico. Eh, vedo tanti ragazzi oggi che fanno fatica ad andare a scuola, ma già nella fascia dell'età delle medie e questo mi, ha, mi sono chiesta mi sono chiesta se è legato un po' a quello stacco seppur colmato con la DAD in qualche modo ma se è stato quello che ha fatto un po' eh, scattare e amplificare questa difficoltà che comunque è un tema come hai detto te frateraldo, che già c'era anche prima del Covid le difficoltà, la dispersione scolastica mi sembra più forte, mi sembra più forte certo.
1: così come tante situazioni legate a tanti eh, a tanti nuclei familiari eh, sono, esplosi, sono esplosi durante questo tempo eh, però sia questo discorso del covid che del come eh, l'evoluzione, l'evoluzione della, dell'adolescenza in questi 18 anni diciamo così si è mossa con una velocità Veramente impressionante, sono tutte domande che faremo alla nostra prossima ospite che è una, eh, la, l'altra colonna storica della trasmissione, cioè la dottoressa Alida Melideo, che sentiremo non adesso ma eh, rimanete con noi, facciamo una pausa musicale e poi avremo con noi al telefono eh, la dottoressa Alida Melideo, psicologa. Grazie. Bentrovati sul lavoro in corso per Radio Mater, una trasmissione che da 18 anni eh, con questo mese di marzo eh, arriva nelle vostre case una volta al mese e che attraverso questa voce e, e, e le voci di Gianluca e di Alessandra vi tiene compagnia in questi Pomeriggi, in questi pomeriggi insieme nel capire più e meglio qual è il mondo adolescenziale al quale noi ci stiamo rivolgendo questa trasmissione è iniziata sì con il sottoscritto ma è iniziata anche con una psicologa che ha percorso con me diversi anni Eh, veramente anche con dobbiamo dirlo non soltanto con la preparazione col fatto di dover stare attenti a quello che dovevano essere i temi e come venivano portati all'ascolto dei nostri ascoltatori perché possiamo avere degli ottimi e validi professionisti ma che se non hanno questo dono di poter spezzare in qualche maniera sminuzzare concetti spesso anche difficili da poter comunicare diventa difficile anche poter fare un servizio e questa è la nostra dottoressa Lida Melideo, che è una psicologa e che lavora eh, a Villa Padremonti, all'Istituto Immacolata Concezione di Cantù, ormai da quanto, non lo so. Alida, benvenuta.
3: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Ecco, eh, abbiamo fatto sì le cose con attenzione, con coscienza, le abbiamo preparate, ci siamo, abbiamo fatto redazione tante volte, ma ci siamo anche tanto divertiti, diciamoci la verità.
3: Ah sicuramente, <ride> sicuramente, sicuramente, sono stati delle bellissime trasmissioni e dei bei momenti.
1: Ecco, anche perché credo che nella prima trasmissione ci siano arrivate un paio di telefonate, a proposito devo, devo per... Eh, utilizzo del, del mezzo a ricordare i nostri i nostri numeri qualora voleste intervenire la nostra, il nostro numero è lo 031 64 se volete mandare un sms qui in trasmissione 331 79 Sto leggendo Gianluca, eh niente a memoria qui. e eh, Oppure le mail, eh, se volete intervenire con un messaggio di posta elettronica diretta chiocciola radiomater.org. Prima domanda da Lida: Come, com'è questa evoluzione del mondo adolescenziale in questi 18 anni? Ne stavamo parlando a questa in questa giornata.
3: E' un'evoluzione complessa, allora partiamo dal presupposto che un po' le spinte sono uguali, cioè l'adolescenza in sé poi porta sempre le medesime eh, tematiche eh, quindi ne, la contestazione verso le generazioni precedenti la ricerca di un proprio spazio nel mondo eh, il maturare un progetto di vita eh, quindi un po' queste cose sono uguali erano, erano così ehm, allora e sono così adesso certamente sono cambiate molto le espressioni poi in cui eh, gli adolescenti ci fanno Vedere eh, il loro essere adolescenti, appunto, quindi spesso in maniera non semplice, spesso in maniera difficile da gestire. Per cui alcune cose sono andate, ehm, come dire, modificandosi e e risolvendosi o sparendo in termini, parlo sempre di aspetti che davano eh, pensiero a noi adulti, ecco, sul sul come aiutarli, ecco. Ehm, Alcune sono, sono un po' come dire scemate, un pochino um, sparite, altre invece sono esplose o si sono modificate anche a causa di variabili eh, particolari che ci sono stati in questi anni, in un ultimo prima eh, ho sentito per il poco che sono riuscita che parlavate della, della variabile pandemia che sicuramente è una di quelle cose che ha pesantemente influito nel, nel far scoppiare alcuni aspetti e non altri. Certo sono cambiate molte Molte cose, eh, ad esempio, sono cambiati i modi in cui i ragazzi stanno insieme e eh, è cambiato il loro modo di comunicare. Io ricordo che nelle nostre prime trasmissioni timidamente da adulti ci approcciavamo al mondo po del, del, di internet e dei social e sembrava ancora una cosa un pochino così. Intuivamo che poteva diventare un argomento importante, non potevamo immaginare che avrebbe dominato addirittura la dimensione sociale dei nostri ragazzi. Eh, Gli adolescenti di oggi, a differenza degli adolescenti eh, di 18 anni fa, sono adolescenti che utilizzano ehm, il mezzo virtuale come forse il principale mezzo di contatto con gli altri, Eh, cosa che non era in passato e questo ha determinato che se prima gli adolescenti pur di stare con i loro pari appartenere a un gruppo erano sempre fuori di casa facevi fatica a tenerli in casa adesso per moltissimi casi fai fatica a farli uscire di casa perché per loro, e e non andiamo nella patologia, eh, quindi non non, non sto parlando di situazioni patologiche ma nella normalità per i ragazzi adesso è diventato normale magari stare a casa il poveriggio ed essere comunque connessi con un gruppo di altri amici 18 anni fa non era così certo. si faceva diversamente funzionava diversamente chiaramente questo poi è diventato un problema perché eh, i, i social, va bene, non è l'argomento di oggi ma è un po' una, una scatola cinese che sfugge al controllo e può diventare una cosa poco, poco gestibile e anche poco sana per tanti aspetti perché c'è tutti degli, delle, delle cose molto, molto, molto complicate eh, l'adolescenza è cambiata anche a causa di alcune variabili esterne, come ad esempio la pandemia. La pandemia ha determinato un cambiamento nelle abitudini, eh, ha riportato una grossa paura rispetto al futuro eh, negli adolescenti eh, che sono meno spensierati. Eh, in questi anni sono meno spensierati, sono più in difficoltà nell'orientarsi sul loro futuro, sono più sfiduciati rispetto al futuro, e eh, hanno quindi più bisogno di essere mh, come dire guida- più che guidati di essere accompagnati, essere aiutati a tirare fuori il meglio, eh, il meglio che c'è in ognuno di loro, perché c'è, c'è comunque, no? Pensiamo ad esempio a un tema come eh, la scuola, eh, 18 anni fa. Sì, sicuramente si parlava delle scelte scolastiche, ma in un'ottica molto positiva e prospettica. Io ricordo che abbiamo fatto parecchie trasmissioni, no? quale scuola scegliere, come scegliere, dando un po' per scontato che c'era questo tipo di, di percorso. Adesso se dovessimo fare una trasmissione probabilmente parleremo molto più facilmente dei, dei ragazzi che a scuola non ci vanno. Esatto. che non riescono a capire su cosa fare, non riescono a stare dentro la dimensione scuola nel senso dell'abitudine scuola Ecco, quindi i cambiamenti sono tanti eh, non cambia quello che è la, la missione un po' dell'adolescenza che è quello di, di, di attraversare un periodo complicato eh, da, da, dal quale però far nascere poi un adulto eh. Alida non cambia eh, quindi...
2: neanche il ruolo dell'adulto mm, se no, tu ecco, hai detto proprio... il termine esatto, guidare farò, farò
3: esatto stavo proprio per dire la stessa cosa cambia la nostra il no, deve cambiare un po' la mamma e papà ognuno con il loro telefonino in mano perché questa è un'immagine frequente ad esempio eh, per cui eh, ci, sì ci sono dei, dei cambiamenti da fare perché tanti adulti si sono buttati nel mondo moderno eh, e nel mondo ad esempio dei social e mi spiace dirlo ma sono forse anche più dipendenti dei loro figli o comunque lo utilizzano in maniera in maniera scorretta, in maniera smudata. Io sento spesso tanti adolescenti che quando muovono critica ai genitori non è più la critica del passato, non so, la mia mamma non capisce niente perché mi dice sempre di no, non capisce quali sono i miei problemi, ma mi dicono, e eh, eh, tanto eh, mia mamma quando è a casa è, è sempre sul telefonino e io queste cose le sento dire e anche Alessandra credo che le senta dire. Parecchi dagli sì, adolescenti.
2: Sì, sì, assolutamente, diciamo che l'esempio un po' è, è importante, no? Quello, sì, da, sin dalla, dalla prima infanzia, insomma. quindi l'esempio del genitore, essere guida, prima di tutto facendo da esempio, è importante a qualsiasi età, dagli adolescenti e bambini ai proprio bambini ancora più piccoli, quindi questa cosa qua è da ricordare ai genitori.
1: Sì, perché spesso cosa succede? Che il problema non è quello di cattiva coscienza, è assolutamente di cattiva memoria. Cioè, a volte qualche genitore si dimentica di come era lui o lei quando era adolescente, no? e pensa che siccome è, ha lo status di genitore comunque sia infallibile non deve in qualche maniera eh, fare da modello quindi anche essere un buon esempio e quindi non può chiedere, non può chiedere al proprio figlio o alla propria figlia delle cose che lei o lui stessi non fanno insomma. quindi va da sé che Uh, tutto questo poi genera comportamenti anche veramente complicati, anche delle dinamiche intrafamiliari uh, complicate da gestire sia per gli uni che per gli altri, perciò attenzione.
3: Vai Alida, vai. Scusami Alessandro, ci sono anche dei luoghi comuni un po' da sfatare, come ad esempio quello che tanti adulti dicono, ah no, ma noi come adolescenti, sì, siamo stati adolescenti, ma, ma, ma insomma non eravamo così, cioè noi eravamo diversi, insomma no, responsabili, eravamo comunque no, non come quelli di adesso, tra virgolette, il che non è, non è assolutamente vero, perché io spesso ricordo che in realtà questi adolescenti, che vediamo in difficoltà perché questo è un dato di fatto è oggettivo no? che li vediamo in difficoltà sono però anche gli adolescenti che hanno attraversato la pandemia comportandosi molto molto meglio degli adulti eh, e questo è una cosa che gli va riconosciuta perché se è vero che magari veniva fuori la, la notizia sempre di quei 4 5 o di quelle, di quelle poche eh, migliaia che come dire non stavano all'interno delle regole poi c'è tutto l'esercito degli altri adolescenti che si è adattato a delle restrizioni e limitazioni per anni e lo ha fatto ha trovato un adattamento qualcuno tra virgolette, ci è rimasto un po' eh, come dire um, un po' imbrogliato <ride> in questa cosa e ne fa fatica e fa fatica ancora adesso ad uscirne. Però io vorrei dire che i nostri ragazzi si sono adattati, si sono adattati veramente, si sono limitati e hanno rinunciato a tantissime cose e, eh, e questa è una prova secondo me che comunque ehm, hanno, hanno grandi capacità i ragazzi di oggi dobbiamo guidarli nel modo giusto ma loro hanno grandi capacità quindi sfaterei un po' il mito che a me irrita sempre quando mi sento dire ah ma sì ma anche noi siamo il tutti giovani i ragazzi. ragazzi ma esatto <ride> ecco, sono veramente dei, dei luoghi dei luoghi comuni ecco eh, anzi io sono degli anni Abbiamo... 60 e se devo dire ero giovane negli anni 80 è stata forse una delle periodi peggiori, quelli veramente siamo stati tra i peggio per tutta una serie di motive, ma questi ragazzi qui ho veramente io tanto di cappello, ci dicevamo, ci dicevamo, gli addetti ai lavori, questi ragazzi stanno rispondendo molto bene e si stanno adattando a mille restrizioni e stanno in casa poverini rinunciando a tante cose, ho paura che poi faremo fatica a far uscire e così è successo un po' no? così è un
0: po' successo Gianluca hanno... sì. infatti ascoltando Alida mi viene in mente se pensiamo alle famose contestazioni del 68 ecco nel 2021-23 non abbiamo sentito nessun adolescente eh, ragazzo contestare i vaccini e, 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 e da lì capiamo tutto eh. Sì.
3: sono stati tra i più responsabili sono stati tra i più responsabili Sì, ma
2: io volevo aggiungere, andando verso la chiusura, volevo aggiungere una cosa che ha detto prima Gianluca, no? Che il genitore arriva a casa magari brontola della sua giornata in lavoro ecco forse dovremmo anche recuperare un po' la parte un po' più gioiosa della vita E perché se no che messaggio prospettico verso il futuro diamo ai nostri ragazzi se ci vedono sempre musoniti a casa a discutere noiosi Ma per forza che poi dopo si, si lamentano e non hanno voglia di diventare grandi forse se li diamo un messaggio un po' più eh, fiducioso anche rispetto al, a, al futuro e ci mostriamo comunque soddisfatti, eh, magari li aiutiamo un po' di più.
1: Sì, eh, diciamo che le ricette sono sempre un po' complicate da, 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 da offrire, insomma, ecco perché le famiglie non sono tutte uguali, perché ciascuno di noi ha il proprio carattere, perché le giornate non sono tutte uguali. Una volta una giornata può essere molto bella e quindi gioiosa da abbracciare anche i semafori, voglio dire e giornate nelle quali non vorresti vedere neanche la tua faccia insomma ecco specchiata Eh, bisogna un po' calmierare insomma tutte le varie punte estreme da una parte e dall'altra e ricordarci realmente che i nostri ragazzi che crescono sono creature, creature che non hanno chiesto di essere, di, di venire al mondo loro e che quindi se per amore sono, sono al mondo e sono nelle nostre cure abbiamo, dobbiamo avere quella pazienza, quell'attenzione. Eh, per eh, riuscire a dare loro il posto che meritano poi naturalmente cosa, come dicevano i nostri, i nostri anziani eh, figli piccoli problemi piccoli figli grandi problemi grandi non poco quelle case e quindi <coughs> scusate e quindi eh, certamente poi bisogna ricordarsi che a un certo punto diventano grandi anche loro e che quindi anche il nostro rapportarci a loro eh, cambia in qualche maniera no? un po' come cambia, eh, cambia il tono del, del, eh, del, del rapporto che c'è fra, fra coniugi fra persone che si vogliono bene in qualche maniera è tutto in divenire ed è un lavoro in corso in qualche maniera no? ed è una un po' le le stagioni dell'amore, le stagioni della vita che eh, vanno e si dipanano nella nella storia di ciascuno di noi e e per questo è bella questa trasmissione, a me piace tanto proprio perché quando eh, l'abbiamo pensata quando mi è stato chiesto da da Radiomater un qualche cosa sugli adolescenti e sui giovani ho pensato che realmente questo fosse, fosse un tema che non, non sarebbe invecchiato. Andiamo ai saluti perché mancano tre minuti. Quindi Gianluca, eh, le tue conclusioni e i tuoi saluti.
0: Sì, come conclusioni permettimi di dire qualcosa che tu in questi anni hai ripetuto più di una volta, Ecco, è importante la la, la funzione genitoriale perché i nostri giovani hanno bisogno di genitori e non hanno bisogno di amici, perché gli amici si arrivano a trovare, quindi eh, la figura del genitore diventa importante proprio perché deve divenire non un problema all'interno della famiglia, ma un bastone, un supporto alla crescita dell'adolescente. Eh, ringrazio, saluto eh, gli ascoltatori eh, se volete inviare delle domande a Radio Radiomater e poi prenderemo spunto per il mese prossimo quindi grazie Aldo, grazie eh, Alessandra, un caro saluto ad Alida che è molto che non ci vediamo e non ci sentiamo
1: Alida, tocca a te
3: Beh, io vi ringrazio per avermi invitato e parteciperò ancora volentieri nel caso ci fosse ci fosse l'occasione io cerco, anche se dopo tanti anni di lavoro sono sempre molto ottimista e penso sempre che le generazioni future ci daranno grandissime soddisfazioni io lo penso anche di questa di questa generazione di questi adolescenti così provati da una serie di eventi che non dipendevano da loro e quindi chiudo con una come dire una visione molto ottimistica ecco sul sul futuro di questi ragazzi e ehm, dico cerchiamo di essere noi all'altezza loro e non il contrario
1: certo Alessandra
2: Io saluto tutti e poi voglio ringraziare te Frateraldo che mi hai ehm, reso partecipe di questo programma, avevo già iniziato Arcellasco con qualche puntata sul servizio civile, poi è stato un crescendo e ringrazio anche Gianluca con cui prepariamo le trasmissioni sentendoci, mandandoci spunti e quindi diventa sempre occasione anche di autoformazione la preparazione ai programmi e ringrazio Lida, che so che posso contare sempre su una, una sua partecipazione O in diretta o via telefono, ma c'è sempre.
1: Bene, eh, sono le 18.44, io ringrazio Mario dall'altra parte del vetro per la sua attenzione, per la sua amabilità, la sua fraternità e la sua accoglienza. E attraverso lui, Don Mario, Giovanna, Dania e tutti gli altri amici della comunità di Maria, tutti i volontari. Eh, con eh, la consegna della targhetta lavori in corso ad Alessandra eh, diciamo così che il mio compito sul lavoro in corso eh, si dice non dico terminato ma lo mettiamo un po' da parte sarò sempre a disposizione qualora ci fossero delle necessità anche solo di redazione ringrazio ciascuno di voi ringrazio per la disponibilità di Alessandra e Gianluca di portare avanti questo testimone Eh, noi ci troveremo per la prossima trasmissione dell'alfabeto della carità che dovrebbe essere il 28 di eh, marzo eh, alle 21.10 un caro abbraccio un caro saluto in Gesù e Maria da Fratelaldo.